0: Olá, boa tarde. O que faz que alguém queira dedicar a sua vida a Deus e aos outros abdicando em grande parte da sua vida pessoal? Educação, vocação, fé e quem são eles? Quais as suas histórias? Sabemos muito pouco. Talvez hoje saibamos um pouco mais, especialmente sobre esta nova geração de padres. Alguns que causam até críticas internas porque se desviam do tradicional, mas se aproximam das comunidades. Começo com o padre Pedro Leitão, que se junta à Sociedade Civil. Olá, Pedro Leitão, bem-vindo à Sociedade Civil. Vamos saber qual é a sua paróquia.
1: Ora, eu estou na Diocese de Viseu, Conselho de São Pedro do Sul, e estou com a Unidade Pastoral de São Macário. Por isso são as comunidades de Sul, de Figueres Alva, de Covas do Rio, de Gafanhão, São Martinho das Moitas e Covelo do Paivó. E celebra-me em cada uma dessas? Exatamente. Portanto, em todas. Uh, Durante a semana, tem e obviamente também ao é domingo. Há uma escala? Sim, sim, claro. E bem, bem orientadinha para não faltar nada, porque são seis paróquias e por isso tem que estar a coisa mais ou menos bem organizada, senão daria confusão, como é óbvio.
0: Já lá vai o tempo em que havia um padre para cada paróquia.
1: Tal e tal, tal e qual. Bons velhos tempos.
0: As comunidades também são próximas, também não haverá grandes dificuldades ou grandes diferenças entre elas?
1: São, são próximas e distantes, portanto, quero dizer, fazem fronteira todas umas com as outras, mas é numa grande distância, portanto é uma zona de serra, só para imaginar, eu moro em sul, e para chegar na Covelo do de Paivó demoro uma hora de viagem, sempre dentro das minhas paróquias, obviamente. Uhum.
0: E quando diz que elas uh, são próximas, mas uh, são, são distintas na prática, elas são diferentes?
1: Exatamente. Exatamente, claro, bastante diferentes, até porque é uma situação de, de serra, de serrania, e por isso tenho duas uh, paróquias, são as maiores, Figueiredo Alba e Sul, um, onde tenho catequésio e faço um vamos ver um programa pastoral dito normal de, de paróquias rurais, onde tem capquese organizada, onde, onde há bastantes festas também, várias capelanias, portanto, onde há muita gente também para colaborar, onde a questão social também está bastante, bastante forte, e depois outras mais, mais distantes e, e, e até mais, não vou dizer abandonadas, mas pelo menos a nível de população, bastante mais pequenas.
0: Pedro Leitão. Para além de ser um ato de fé, a ida à igreja, a ida à missa, também é um ato social, também é um ato da comunidade.
1: Exatamente, claro, claro, claro. Faz parte da, da, da vida... da. Antigamente vestíamos a melhor a missa, roupa,
0: todos. ao domingo, para irmos à missa.
1: <risos> talvez era talvez, o talvez, momento
0: talvez. em que todos nos encontrávamos, em que socializávamos. Não
1: é? Claro, claro, exatamente. Era, era, era por isso Ainda a maneira a ter de ver o convívio. Sim, sim, o adro da igreja ao fim e ao cabo, é o convívio de to todas as pessoas que, que contam as novidades, que, que falam sobre a família, pronto, onde socializam, obviamente. O lado da igreja é bastante importante.
0: Não lhe vou perguntar, nem lhe vou pedir segredos, mas ainda há o hábito das pessoas se confessarem?
1: Sim, sim, bastante. E até nesta questão que estamos a sair do, do, do Covid, não é? da pandemia, e, e deste, deste fechamento, assim, assim que houve aqui entre todos, Portanto há necessidade das pessoas E procuram bastante Procuram também a, a, a confissão Damos-nos conta que até o Covid ajudou De certa maneira a aturar um bocadinho a fé Quando muitas vezes dizemos Que as pessoas às vezes iam mais por pronto, Uma questão de, de, não digo que não tivessem fé Mas que iam por ir ver os outros Ou iam meramente pelo ato social e não de fé Neste momento damos conta que de certa maneira Ficaram, digamos assim, as pessoas que de facto Têm uma fé mais, mais intensa E têm uma fé mais íntegra e que, de facto, essas permaneceram e outras foram foram saindo, porque porque já antes, se calhar, não se sentiam tão bem e aproveitaram, digamos assim, a pandemia para, de certa maneira, se afastar um bocadinho da igreja.
0: Provavelmente as vossas comunidades eh, não fazem a triste regra, que é o envelhecimento. Têm eh, cada vez mais pessoas idosas e cada vez menos crianças, menos jovens. Menos crianças para ir à catequese, ao crisma à primeira comunhão, à segunda comunhão?
1: Exatamente, claro. Cada vez menos gente e mais envelhecida e com mais dificuldades. Inclusive, houve uma, uma situação logo, estava há meio ano nas paróquias e fui fazer um funeral, uma, uma pequena aldeia, que era em Sete Fontes. E, e havia um pesar bastante grande, que era até no Presidente da Junta, que estava presente e das outras pessoas que estavam lá. E estava a achar estranho, porque um pesar daqueles, sabem tá que é sempre funeral, é sempre pesar, como é óbvio. Mas dei conta depois que era o último habitante daquela, daquela aldeia. Portanto, não era só o funeral daquela pessoa, era o funeral também da aldeia, ao fim e ao cabo. Ainda Qual tem foi essa caos. aldeia,
0: Pedro? Qual foi essa aldeia? Sete
1: fontes. Sete fontes. E foi há muito tempo? Na, 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 foi há um ano e meio. Há um ano e, meio por uhum. e, e, portanto, continuam lá a haver casas e pessoas que moram lá estão imigradas, ou estão em Lisboa, ou estão, ou estão até no estrangeiro. E tem lá a sua casa e continua a ser limpa e continua a ser até vigiada. A aldeia, obviamente, não está assim totalmente ao abandono, mas não tem habitantes, não tem residentes, portanto, durante o ano todo. E por isso foi, foi, é um, isso é um sinal de que, de, 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 de facto, a desertificação naquela zona, e temos aldeias com 4, 5 habitantes, com 10 habitantes, bastante. Até.
0: Há pouco já abordou essa questão, mas como é ser padre numa sociedade cada vez mais distante
1: de Deus, Pedro? Acima de tudo temos que ser testemunho Porque infelizmente A, a igreja ainda vive muito à sombra dos padres uh, muito, muito focada No que faz o padre Se o padre está, as coisas acontecem Se o padre não está, as coisas não acontecem Portanto, não, falta há um de equipas, de não, não há comissões não há sim, fabriqueiras Sim, claro Há comissões fabriqueiras, há mordomias Mas quando o padre está, tudo funciona Se o padre não está, nada funciona uh, E por isso é necessário Estamos a criar também equipas Até com o diácono Estou com o diácono como está a auxiliar também no trabalho pastoral, e é vital, é vital para que as coisas funcionem. Mas mais pessoas, leigos próprios da terra, pessoas de lá que têm que ser mais interventivas, que têm que estar mais ativas, têm que estar mais ativas na vida paroquial e não estar apenas centralizado e fechado no padre.
0: Cada aldeia tem um questão? Ou é um sacristão para, para, para todas?
1: Cada aldeia tem, tem cada aldeia tem, conseguimos Fazer isso.
0: Pedro, e como é o padre Para lá, das paredes de uma igreja Como é a vida de um padre? Porque não deixa de ser um homem Não deixa de ser um ser
1: humano Obviamente, costuma-se dizer Às vezes, até a brincar Costumam dizer, ah, o padre na igreja é padre Fora da igreja é um homem normal Bem, o padre dentro da igreja também é um homem normal Portanto, não é, não é O, o, o pôr a alva ou tirar a alva Que de facto nos faz padres ou não E é fora das paredes da igreja Que de facto temos que demonstrar isso mesmo até porque estamos numa altura em que os testemunhos valem vale, vale mais do, do, que, do que a própria sabedoria. No, no sentido de um padre tem que ser alguém que dá testemunho de Jesus Cristo, e essencialmente há uma, há uma expressão, não sei onde é que eu ouvi, não, não, não fui eu que, 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 a, que a queria, mas não sei onde é que eu ouvi, que diz que a função do padre é pôr as pessoas e Deus frente a frente e sair da frente. Portanto, ou seja, eu vou, eu vou guardar pessoas, essa
0: também, Pedro. É uma frase bastante... bastante. <risos>
1: Quer repeti-la
0: para quem não apanhou a primeira? Quer repetir essa frase para quem não apanhou a
1: primeira? A função do Padre é pôr as pessoas e Deus frente a frente e depois sair da frente. Portanto, atualizarmos a mensagem de Jesus Cristo, trazermos Deus às pessoas e fazermos ser pelo exemplo. É pelo exemplo que, que, que vamos, que somos reconhecidos e é pelo exemplo que de facto conseguimos mostrar também Jesus Cristo.
0: O Pedro é novo, como foi a sua juventude de fé? Foi vocação, foi uma necessidade? Eu digo isto, Pedro, e vai-me perdoar-se o que eu vou dizer. Eu também fui seminarista. Andei nos missionários da consulata. E no meu tempo íamos muito para o seminário porque era uma oportunidade para estudar. E depois é que vinha a vocação. Como foi consigo? Foi para estudar ou já havia vocação quando foi para o seminário?
1: Eu Quando fui para o seminário, fui para brincar. Felizmente, e como o que viseu, a questão dos estudos estava mais que assegurada, portanto, não era, já não havia essa necessidade de ir para o seminário para, para estudar. Mas, portanto, a minha ir para o seminário foi, essencialmente para brincar. Havia encontros de tipo colónia de férias, e que no Natal, na, na Páscoa, nas férias grandes, juntávamos e íamos para, para o pré-seminário, chamado pré-seminário. E então começámos a brincar, era jogar a bola, era, era, era brincar uns com os outros, era ir ao rio, era, era, era fazer festas, era, era ver já alguns instrumentos musicais, era, portanto, era, era uma algazarra ao final ao cabo, era, era uma brincadeira, e que, obviamente, no meio disso tudo também começava a, madur, a amadurecer a fé, tínhamos encontros de oração, porque já percebíamos o que é que estávamos ali a fazer, de certa maneira. E depois a minha entrada para o seminário, eh, certamente os meus pais ficaram um bocadinho admirados. Não, 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 nunca pensavam que eu, que eu quisesse ir para, para o seminário e foi um bocadinho tirada foi índice que a ferro de, de para o seminário. Inclusive, os meus pais não, 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 não mostraram assim muita ideia. Uh, mas depois entrei para o seminário, menor, em de Algodos, e depois teve o crescimento normal. Estudávamos na CS Formos de Algodos, juntamente com as turmas uh, de, de Cato Portanto, Estávamos no seminário e morávamos no seminário, onde, 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 onde vivíamos, tínhamos refeições, tínhamos momentos de oração. Quando estudávamos, mas as aulas eram para não nascer mais, essa, de, de formas de aulas. E foi crescendo, com o exemplo de outros padres, acima de tudo isso, dos meus párocos, os padres que estavam no seminário, os outros padres que íamos conhecendo, começaram a perceber o estilo de vida, começaram a, a, pronto, a aprofundar de facto a, a fé e, e, e a tentar ser uma imitação de Cristo, e depois pronto, foi um correr normal, digamos assim.
0: Eu também fui para o seminário, porque os meus amigos eram de seminário, eu morava ao lado do seminário e também fui contra a vontade dos meus pais. Depois saí já os meus pais começavam a gostar da ideia de ter um filho padre, mas não aconteceu. Pedro Leitão, padre Pedro Leitão, muito obrigado pela simpatia, pela disponibilidade, bem haja, com muita saúde e tudo bom. Felicidades. Obrigado. Obrigado. Passamos para o padre Nelson da Costa Fernandes. Olá, boa tarde. Nelson. Boa tarde, tudo bem? E consigo, tudo bem? Obrigado, espero que consigo também. E consigo, também. quando começou a vocação?
2: Vamos bem, desde conhecer eu, a sua história. Desde, pois, desde que me recordo. Embora que tenha passado por uma crise de fé na minha adolescência, até tivesse abandonado a igreja, depois recomecei, retomei e sempre senti esse, esse chamamento. Portanto, posso dizer que é desde que me lembro, porque graças a Deus nasci e cresci num ambiente católico quando foi transmitido este extraordinário dom da fé. E onde, a cada dia e a cada ano que passa, se vai escrutinando, não é? Ou buscando qual é o nosso plano, ou melhor, qual é o nosso lugar no plano divino. E por isto uh, designamos vocação.
0: De onde é, Nelson?
2: Sou de uma aldeia rural chamada Abuinda Nóbrega, concelho de Vila Verde, distrito de Braga. Portanto, sou minhoto.
0: E depois, qual foi o seminário que frequentou? Uh,
2: cheguei a estar em Braga e depois vim para o Alentejo, onde por cá fiquei e cá continuo. Na montanha da Serra Escarpada <risos> para a Planície. Estou na está... Unidade Pastoral de Mora. Hum. E o que faz aí na Unidade Pastoral de Mora? Em faço muitas coisas. <risos> uh, desde ter as várias paróquias do Conselho, só não tenho uma. Quantas são? Uh, são três, uma das dobra sem duas em outra comunidade, ou seja, em é Mora, Cabeção, Pavia e Malarranha. Sou professor no, no agrupamento de escolas de Mora, de Educação Moral e Religiosa Católica. Este ano também assumi uh, outro desafio, sou professor de História da Igreja na Universidade do Sénior, cá de Mora, entre outros a fazer, não é? Ou seja, ser padre não se reduz apenas a celebrar os sacramentos.
0: E o seu primeiro papel foi de catequista.
2: Exatamente. Que idade tinha? Exato. 15, a 16 foi no início, pré-entrada para, para o seminário. Uhum. E depois fundou o um primeiro grupo de jovens? Exatamente. Do qual fiz parte que veio os Nelson grandes é um momentos e que um jovem
0: O Nelson é um jovem, tem.
2: <risos> já 30, fui mais. Né?
0: Sim, já todos fomos tem mais, continuamos. Continuamos jovens, <risos>
2: Mas não seja de cabeça, mas o Nelson. Cabeça <risos> e de corpo. Tem 30. 30? Tem 30, 30, 30, não é mais. 30 anos. Quase a fazer 31, mas ainda tenho 30.
0: Já vimos ali várias fotografias do Nelson com jovens. Como estão os jovens? Próximos ou começam-se a distanciar da igreja? Ou têm vindo a distanciar-se?
2: A juventude é por si uma fase complicada, porque é onde se questiona tudo e onde se abrem novos horizontes e há que discernir e que escolher, não é? E também onde se quer experimentar tudo. E de facto, caminhar em igreja à luz da fé é ter a consciência por base uma consciência bem formada que nos vai alertando por onde devemos ir e por onde não devemos ir e muitas vezes a própria consciência diz-nos que aqueles caminhos que parecem mais fáceis não são aqueles que conduzem à felicidade para, as, para os jovens de hoje e nomeadamente aqueles que eu acompanho estes caminhos claro que se abrem todos no seu horizonte mas tomam opções mas para fazerem igreja e serem igreja é importante chegar ao coração. A partir do momento que chegamos ao coração, é a questão de caminhar juntos, de acompanhar. O mais difícil é mesmo, perante tanto barulho, tanto fornazinho, tantos braços que puxam em direções diferentes, chegarmos ao coração deles.
0: Nelson, e é necessário estudar muitos anos para ser padre?
2: E já agora, pois, o que Júlio. é que estudam? filosofia, teologia... O curso de teologia, de facto, são seis anos. É, é muito longo. Temos desde línguas clássicas, latim, hebraico, o grego, a filosofia, a história, a sociologia, a psicologia, a própria teologia, não é? Ou seja, barca várias áreas do saber que, de facto, são necessárias para exercermos o nosso ministério. Durante o curso, de facto, achava aquilo uh, muito exagerado, todas as cadeiras que temos, que saíram são 70 e tal, eu é obtive uh, mas agora compreendo, de facto, a sua necessidade.
0: É necessário tudo isso? Latim, teologia? Tudo, Sim, tudo, tudo, é. Isso é, é acaba depois por ser útil? Já não se não é por latim, não, é? não é?
2: Claro, mas conseguimos ver a raiz etimológica das palavras, por exemplo. E para explicar, ou para uma homilia, ajuda imenso. Para atualizar a palavra da Sagrada Escritura. E, tantas palavras, o vocabulário que utilizamos no nosso dia-a-dia, -dia, não é?
0: E enquanto estudava também fazia trabalho pastoral?
2: Sim, fazia trabalho pastoral e também tinha uma vertente em mim, que ainda tenho hoje, que é de organizar peregrinações e viagens turísticas. Foi assim que ajudei também a pagar em grande parte as propinas da Universidade. Turismo de fé? Que ainda hoje continuo, faço com os meus paroquianos. Turismo de fé? E não só. Neste ano fiz uma viagem da paróquia, fomos até Marrocos. Claro que a fé está sempre, porque somos igreja. Mas vamos visitar outras culturas e outras religiões, não é? Nelson, fé... pouco... diga, diga. Só dizer que a fé não é um porto de chegada, é um caixa de partida. Projeta-nos para o mundo.
0: Nelson, há pouco também perguntei ao Pedro, embora o Nelson já tenha dado algumas uh, uh, informações acerca da questão que lhe vou colocar, mas
2: o padre tem vida para lá das paredes da igreja. Claro. Claro que sim, embora a vida, essa vida em grande medida seja a vida da comunidade, porque há muita tendência de reduzir a vida uh, do padre, uh, enquanto ministro ordenado, uh, aos sacramentos que se celebra, ou seja, afunilar a vida sacramental da igreja, esquecer-se que o padre está em todas as outras dimensões, não é? e também eh, ser igreja é estar com os jovens é ir passear com os jovens é escutar aqueles que estão em dificuldades e procurar caminhar com eles é orientar os movimentos é ir ao cinema com amigos e pessoas da comunidade porque não? eu vou muitas vezes ao cinema com pessoas da comunidade vou fazer caminhadas com pessoas da comunidade aquilo que toda a gente faz na vez de fazer só, faço com outros ou seja, porque nós somos homens no sentido pleno quando nos relacionamos com o nosso semelhante e portanto... Fora da igreja, digamos, das paredes físicas da igreja, uh, continua a ser padre. Ainda hoje, na aula da Universidade de Sénior, dizia: esqueçam aqui que eu sou o parco, mas não esqueçam que sou o padre. <risos> Porque é o sacramento da ordem imprime caráter. Por isso, sou padre onde quer que eu esteja. O principal problema, se calhar, dos cristãos hoje em dia é que se esquecem-se que onde estão está a igreja. E esse é o grande desafio e é uma grande missão.
0: E uma grande frase a terminar. Nelson, obrigado. Padre Nelson da Costa Fernandes. Bem-haja, Muito obrigado. Saúde, é que agradeço a é E obrigado, foi um gosto tê-lo connosco. Obrigado. Não vamos já embora, também não vamos cantar, mas vamos contar, com a ajuda dele, a sua história. É o padre Jason Gouveia. Olá, Jason. Boa tarde. Neste momento, julgo ah, que, é que um se encontra prazer. nos Estados Unidos.
3: Exato. Eu vim aqui fazer um trabalho também. É... A comunidade oceana não é só nas três paróquias onde eu trabalho, mas também uh, na diáspora. Eu estou também com os paroquianos, mas que vivem um pouquinho mais longe do centro da comunidade. Mas não deixam de ser cristãos e também não deixam de ser uh, habitantes uh, de coração uh, dos Açores.
0: Já nasceu nos Açores ou os seus pais é que nasceram nos Açores?
3: Os meus pais nasceram nos Açores, na freguesia de Rabo de Peixe. Uh, entretanto, emigraram para o Canadá, para a cidade de Montreal. Lá eu nasci. Já nasceu entretanto, no Canadá? Quando eu tinha 5 anos. Quando eu tinha 5 anos, regressámos para a ilha de São Miguel. E lá depois, então, é que eu continuei a, a minha formação, mesmo escolar. E depois, entretanto, também fui para o seminário. Depois, foi tudo nos Açores. Só foi para o seminário que, com ia, 12
0: anos, não é? Diga, diga, diga.
3: Só ia ao Canadá. Uh, visitar os avós, a minha família materna que ainda está no Canadá e só ia mesmo nas férias uh, visitar a família, entretanto a minha formação foi toda no, no, em Portugal
0: Aos 12 anos foi para um seminário A vocação aos 12 anos?
3: Exato uh, eu, 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 eu costumo dizer e toda a gente que me conhecia desde pequeno dizia que eu, uh, que eu nasci já uh, com a característica, com, com o jeito uh, de, de ser padre. Eu, recordo, eu não recordo, mas a uh, minha mãe diz muitas vezes que uh, quando eu nasci falava-se muito em Montreal, que uh, uh, eu nasci em 1980, e, e, em, e em Montreal falava-se muito que no ano 2000 ia ser o final dos tempos, e o mundo ia acabar. Coitado e, e, de mim, nós um rapaz em 1980, uh, eu, no ano 2000 ia ter 20 anos, ia para a guerra, ia haver guerras, ia morrer na guerra, falava-se muito nisso, e eu dizia à minha mãe, 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 não te preocupes, eu vou ser padre, então eu não vou para a guerra, <risos> e então a minha mãe dizia diz, isso diz, 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 desde pequenininho, então a vontade e o, e o desejo uh, vem, desde, vem desde pequeno, entretanto, Uhum. Uh, o fato também é que a gente vai colocando, vamos crescendo, vamos colocando também outras opções, porque a, a vocação também não deixa de ser uma escolha uma opção, desde nos escolhe, desde nos chama porém também tem que dizer que sim e claro, e na nossa vida e mesmo durante o seminário, tive 12 anos no seminário, entrei com 12 saí com 24, foi bastante os primeiros anos foi em ponta de delegada, os outros anos foram, foi em graduismo heroísmo uhum.
0: De que ano a que ano é que esteve em Angra, do uriuísmo?
3: Eu estive de 96 a 2004. Uhum. E depois, Fige, de Angra... A filos... em Angra? Em Angra fiz a filosofia, a teologia, aquilo que o Nelson teve a falar há pouco, toda a formação mais teológica. Em Ponta largada foi mesmo um ensino pequeno, um ensino preparatório, um ensino secundário. Uhum, depois a filosofia e a teologia foi no seminário de Angra.
0: E depois, um dia, foi para o Brasil.
3: Exato. Isso foi mais recentemente. Entretanto, estive na ilha de São Miguel a trabalhar uh, com, com jovens. Trabalhei sempre com a juventude. Uh, por isso que a questão da música entrou muito, também muito cedo na minha vida. Porque senti a necessidade de que, para, para, para estar com os jovens, precisamos de usar a linguagem dos jovens. E a música é uma linguagem que não só fala o português, o inglês, o francês, mas também falo o sentimento e a emoção, falo o coração. Por isso uso muito, uso muito a música na minha evangelização. E, uh, uh, e entretanto depois, no Brasil, claro que uh, no Brasil tudo também é a música. Uh, no Brasil tudo é mais vivencial, a fé não é só aquela parte tradicional e daquilo que Esteve tem, nas comunidades,
0: Jason, esteve na, nas comunidades, nas favelas.
3: Estive. Estive um ano na favela do Complexo do Ormão. Onde um a minha paróquia né? tinha mais ou menos 165 mil pessoas Claro que tem muitos católicos Mas também tem muitos evangélicos Também tem muitas coisas no Brasil né? uh, Mas há é muita gente E, uh, e muitos acolhedores Principalmente na favela São pessoas que vivem com o coração Na cabeça Porque uh, tudo uh, Tem que se aproveitar o máximo Tudo tem que ser vivido Com intensidade e com o um coração. As pessoas não têm medo de chegar, abraçar, dizer que bom padre que tu estás aqui, que bom que podemos celebrar. Não celebra -se com pressa, celebra com o tempo que viemos para, para celebrar. Uh, e isso tudo são, são mentalidades e hábitos totalmente diferentes daqueles que eu estava acostumado aqui da Europa, né? com o sentido da Europa, que é um bocadinho mais, uh, uma fé mais racional, uma fé mais uh, formativa. E no Brasil eu aprendi que de facto, a vivência. As falam muito no Brasil no processo da minha conversão pessoal, do meu encontro pessoal com os Jesus. A partir desse encontro pessoal, eu converti. Foi santo católico ou foi batizado pequeno, mas se calhar naquele encontro, naquela vivência, passei a converter-me. E a música e, tem muita
0: força nas missas no Brasil, não é?
3: Muita, muita música. Não é só nas missas. Em qualquer ato de evangelização tem que ter um ministério de música. Tem que ter guitarra, bateria, pessoas a cantar. Nem que seja um encontro, uma reunião, uma reunião para batismos, para catequese, Qualquer ato de evangelização, nem que seja na rua, uma pregação, tem que ter música. Costuma-se a dizer, que muito a dizer, que a música vai quebrar o coração. O coração de pedra, o coração gelado. E a música vai preparar o coração para a mensagem que é precisa. A ser anunciada.
0: Quando fund... chegou a fundar uma rádio, isso foi quando? Ainda estava nos Açores?
3: Estava nos Açores, exato. Eu, foi em Angra? Depois eu comecei a, a apaixonar-me muito pela música religiosa, música católica. Porque na, nós em Portugal pensámos que a música religiosa cinge só a música litúrgica, a música sacra, a música que, que a gente canta nas missas, o Ponto da Mão, na Mão do Meu Senhor, música assim que, que as pessoas uh, uh, usam mais. Mas a música católica, felizmente, é uma, uma música que fala da mensagem do Evangelho, da mensagem cristã, uh, põe as pessoas em contato com Deus, principalmente aquela música de adoração, o mais conhecida na música evangélica do worship. Uh, mas tem todos os ritmos, todos os estilos, tem rock, tem tudo aquilo que é, uh, e, e usa-se para evangelizar. Então, eu senti que era um manancial de evangelização tão grande, que era preciso, de facto, uh, por isso à disposição das pessoas e da igreja. Por, por isso a, a, a questão de fundar uma rádio na internet. Foi uma web rádio.
0: Jason, provas cegas do The Voice. Isso. Quero contar-nos essas experiência, foi, foi uma
3: experiência muito boa. Foi, uh, ainda estou ainda quase na, uh, a saborear, uh, apesar de... Uh, Uh, pronto, ter ficado por aqui e, e, e pronto, para mim já foi uma grande conquista. Uh, mas foi uma, uma experiência maravilhosa, de, 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 também da de, de minha missão como padre. Uh, fui, não fui como um artista, não fui como... Costumo dizer, eu canto porque sou padre, não sou padre porque canto. Eu canto porque sou padre e porque eu sou padre e gosto daquilo que faço, por isso eu canto. E, uh, e o The Voice foi, de facto, uma, uma oportunidade de eu uh, dizer que é possível uh, uh, falarmos de fé no momento de, de, que a Igreja e que os padres, uh, em que o Clare, uh, está a passar um momento difícil, de grande dificuldade no meio da comunicação social, no meio da, uh, da mensagem para passar para o mundo. E quis ser, com aquilo que eu falei também no que quis ser essa boa notícia, quis ser, de facto, fomos falar de um padre que não seja só de tudo negativo. Uh, e foi por aí que foi, e foi, foi uma experiência maravilhosa, os feedbacks que tenho recebido uh, são muito bem. Mas aqui nos Estados Unidos, uh, estou aqui nos Estados Unidos, bem, pensava que vinha a assim ser meio escondido, mas não, as pessoas vêm ter comigo, ah, o foi o para o programa de talentos, da voz, voz, as pessoas ficaram muito impactadas só pela imagem e pela presença. E isso é ser padre também. Jason, uh, posso não vou... falar muito, mas o fato de estar presente já é o meu ministério.
0: Jason, e vêm as Jornadas Mundiais da Juventude e vocês já estão a preparar os, os acordos.
3: O que é que Exato. vocês estão a preparar, eu, Jason? Eu com a minha banda Dinos. começamos a... <risos> Eu com a minha banda começámos a preparar uh, um espetáculo para uh, sensibilizar no meio da juventude essa necessidade. Porque, claro que muitos, muitos jovens dos Açores uh, nunca viram falar, não tiveram oportunidade de, de ir a uma jornada, porque apesar de, um, de serem em Portugal para nós, já como saímos do país, temos que ganhar um avião, temos que trabalhar com antecedência, porque a nossa participação na Jornada Mundial da Juventude não vai ser tão, tão barata como um jovem uh, que esteja no continente. Uh, e então eu decidi com a minha banda a gente poder trabalhar um pouquinho mais anteri anteri anteriormente. Logo depois do Covid, uh, ensaiamos os índios da Jornada Mundial da Juventude desde o ano 2000, porque foi a Jornadas Mundial da Juventude que eu participei, participei desde o ano 2000. Uh, e durante o concerto, durante os cantaruzinhos também contando -me o meu testemunho pessoal em cada jornada, aquilo que foi a mensagem forte para mim para mim como jovem também e, uh, e aquilo que foi e uh, aquilo que também fez provações porque a jornada é uma pregnação, também vai ter provações não vai ser, a vai de viagem e não vamos uh, para, uma, para uma viagem de turismo onde vamos ter tudo facilitado, não, uma peregrinação implica provação e cada jornada também tive as minhas provações. Então, eu vou contando no, no meio dos índios, vai contando a minha experiência, o meu testemunho, de cada jornada mundial da juventude, para também incendiar e incentivar os jovens a poder participar.
0: Jason Gouveia, foi um gosto recebê-lo aqui na Sociedade Muito Civil. Muito obrigado. Muito obrigado pela simpatia. Resta-me também de a si e a todos as minhas felicidades e muita saúde. Até uma próxima.
3: Obrigado. Obrigado.
0: Segue-se o padre Nélio Pita, que se junta à Sociedade Civil para nos contar também a sua história. Mas antes de sabermos a história do Nélio, vamos saber quem são estes padres vicentinos. Nélio. Os
4: padres são conhecidos como padres vicentinos. Oficialmente o nome é Congregação da Missão. Nasceram no século XVII em França, pela mão de um homem chamado São Vicente de Paulo, que a certa altura da sua vida percebeu que era necessário é, que a palavra de Deus chegasse aos mais pobres. E esses mais pobres, em França, eram sobretudo as populações que viviam nos meios rurais. Percebeu que esta população vivia, além de viver pobremente no sentido material, também espiritualmente estava abandonada. Então procurou criar uma instituição, uma congregação, nós chamamos de congregação, que tivesse como finalidade pregar missões para que estas pessoas tivessem acesso à proposta de Deus, à mensagem de Deus, à boa nova. E, portanto, é através desta iniciativa deste homem, São Vicente Paulo, que a congregação existe. Depois ele percebe que para que esta congregação... Tenha, digamos assim, sucesso na sua missão, é preciso também que os sacerdotes, o clero, chamado clero diocesano, esteja bem preparado. E é por isso que ele vai também empenhar-se na formação do clero diocesano. Os Padres vão ser conhecidos em França como Lazaristas, porque a casa principal da, da comunidade é chamada São Lázaro. Aliás, historicamente, em Portugal estamos há mais de 300 anos, com algumas interrupções, somos também conhecidos como Lazaristas. Mas oficialmente é Congregação da Missão, ou por causa da ligação ao fundador Padres Vicentinos, de São Vicente de Paulo.
0: E então, a sua história. Quando começou a vocação... Houve ficação no nada... início ou também foi para o seminário para brincar, como há pouco aqui já se disse?
4: Obrigado antes de mais nada, Luís Castro. É muito interessante falar destes assuntos, ainda que sejam sempre delicados. Estamos a falar de questões pessoais, questões do coração. Eu não tive visões, não tive, digamos, graças extraordinárias. Percebi, a certa altura depois de um período de, de crise, digamos assim, de fé, penso eu que todos nós temos, que é durante a adolescência, em que de alguma forma rejeitamos aquilo que nos foi incutido pela família, pela sociedade e pela própria igreja, em que começamos a pôr tudo em causa, depois desse tempo, digamos, de, de desconstrução, comecei a perceber que eu também procurava uma vida feliz, uma vida que fizesse sentido. E comecei a compreender que esta, esta, esta inquietação interior encontrava resposta na palavra de Deus. Percebi que outros homens e outras mulheres ao longo da história fizeram precisamente do projeto de Deus uma vida com sentido, uma, a sua própria felicidade. E eu poderia eventualmente construir a minha felicidade, a minha história com sentido, assumindo para mim a palavra de Deus. E de alguma forma propor essa palavra de Deus como projeto de vida feliz, de vida com sentido, de vida autêntica para outros homens e para outras mulheres. foi assim que no final do 12º ano resolvi comunicar à família que desejaria entrar no seminário de uma congregação. Tinha lá um amigo sacerdote. E, e então, logo a seguir ao 12º ano, no Funchal, porque sou natural da Madeira, arrumei as malas e parti para o Porto, onde fiz os primeiros dois anos de teologia. Depois concluí os três, terceiro, quarto e quinto, em Lisboa.
0: No Porto onde, Nélio? Na Universidade Católica
4: do Porto e em, e em Lisboa, também na Universidade Católica, nós temos um seminário próprio, mas os estudos teológicos são feitos na Universidade Católica. Foi uma aventura também interessante, é, claro, com algumas tribulações, mas não me arrependo, dou graças a Deus e continuo a achar que, que é preciso coragem para assumir esta esta vocação esta a forma de ser no mundo em que vivemos porque sejamos claros outros tempos era fácil ser padre as pessoas eram aplaudidas eram homenageadas eram apoiadas socialmente culturalmente hoje uh, se calhar ser padre significa isso mesmo, abrir os braços e morrer na cruz, deixar-se crucificar, deixar-se insultar, às vezes por razões que nós não temos culpa nenhuma. Mas isso acontece hoje e é por isso que é preciso, digamos assim, uma força interior muito, muito grande. Eu estou convencido que aquilo que, que é sacerdote, se não tiver essa ligação a Cristo, esta relação íntima com o próprio Cristo, essa pessoa dificilmente consegue superar as dificuldades que a vida oferece e vai acabar por encontrar outras compensações na vida que não são propriamente o bom caminho para um sacerdote.
0: Nelson, sente que a igreja... Nélio, peço desculpa, Nelson, foi à pouco Nélio, sente que a Igreja também está a ficar envelhecida?
4: Sim, sinto isso. E, aliás, eh, poderia partilhar com, convosco eh, que, agora estando em Roma, fico com uma perspectiva mais alargada daquilo que é a Igreja. A Igreja na Europa, a Igreja no Ocidente, é uma Igreja envelhecida, eh, é uma Igreja... Um pouco com, com uma expressão museológica, eh, mas não uma, uma igreja com... Claro, há muitas exceções, e, e o fato seja Deus, mas não uma igreja eh, com grande animação, com grande vida. Em contrapartida, nós encontramos eh, na Ásia e dentro da minha congregação, Congregação da Missão, os Padres Vicentinos, há um crescimento de vocações eh, em países como Vietnã, Índia, Indonésia, também na América do Sul, eh, Brasil, Colômbia, México. Eh, em contrapartida, na Europa vivemos um, nós chamamos de um inverno de, vocacional, e esse inverno tem a ver com uh, o um problema que a Europa está a enfrentar. A falta de recursos humanos, como nós todos sabemos, é própria da Igreja, é o momento que a Igreja está vivendo, mas também em muitos sectores da nossa sociedade, faltam recursos humanos na vida política, faltam recursos humanos nas nossas esco escolas, faltam recursos humanos em muitas áreas. É um problema mais grave da Europa e não apenas um problema exclusivo da Igreja. Mas esse é o desafio, no fundo superar, resistir a este inverno porque a palavra de Deus e nós somos servos da palavra de Deus é para sempre para todos os homens nós acreditamos que a missão que nós temos vai ser continuada por outros agentes por outros homens no futuro e o importante agora é de facto saber encontrar as melhores estratégias para passar, para transmitir a Palavra de Deus às novas gerações.
0: Nélio, Padre Nélio Pita, obrigado pela simpatia, pela disponibilidade, as maiores felicidades, saúde e até uma próxima. Muito obrigado a
4: si e a todos que nos ouvem através da RTP.
0: Muito obrigado. Viveu 16 anos no Quénia, histórias provavelmente não lhe faltam, certamente poderemos ouvir algumas, Padre Filipe Rezende, boa tarde,
5: bem-vindo à Sociedade Civil. Filipe, Obrigado. natural de onde? Eu sou natural de Oliveira das Mês, do Distrito Aveiro, mas diocese do Porto. estamos ali na fronteira. Já era um homem de fronteira. já era uma criança de fronteiras quando nasci, pelos vistos.
0: E de quebrar fronteiras. Filipe, e depois, quebrar fronteiras, quando apareceu a vocação?
5: Bem, a vocação, ela não aparece, acho que a vocação, ela... ela Constrói-se? Constrói-se ou descobre-se, digamos assim, não é? Eu, desde miúdo, sempre vivi muito hum, a dimensão humani do humanista, né Quer dizer, da, da, da compaixão, do ver situações às vezes... Recordo-me quando eu tinha 9, 10 anos, vivia, hum, olhava qualquer coisa na televisão, na África e tudo isso, e, e, e senti ali qualquer coisa assim, o que, é que eu posso fazer por estas por estes miúdos, por estas pessoas? E depois um dia alguém, um padre, também me perguntou, eu tinha 9 anos, disse, olha, tu não querias ser padre como eu? E, e aquilo caiu-me assim, foi a gente diz, não, que uma uma ficha, e um, eu comecei a dizer que, não sei lá, por acaso até já tinha pensado nisso, mas eu era assim um bocadinho mais para longe, não era assim destes padres que eu conhecia de troca. Um, pronto a coisa proporcionou-se mais tarde, não pude logo ir para o seminário uh, entretanto os meus pais, disse isso aos meus pais os meus pais uh, até foram ao seminário de cucujães, dos missionários da Boa Nova mas só depois do sexto ano é que eu podia juntar Portanto, entretanto também do quinto ao sexto saí lá da terrinha para ir para, 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 para a escola intermédia digamos, como é que se chamava naquela altura o ciclo, não era? o e foi aí que também comecei um bocadinho a olhar mais para uh, os olhinhos das meninas e etc. E então quando cheguei ao sexto, final do sexto do ano, o meu pai perguntou então queres ir para o seminário ou não? E disse, se calhar é melhor, a gente espera e tal, e coisa e tal. Mas uh, era um bocadinho também, como eu costumo dizer, <risos> era já uh, Deus que estava um bocadinho a, a, a tentar mexer um bocadinho na minha vida. Passados os meses, os missionários combonianos chegaram também, vieram lá à minha terra fazer uma, uma atividade missionária e foi que depois o, 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 o gancho entrou, porque era um bocadinho também essa dimensão missionária que eu também comecei a viver e a partir daí comecei a desenvolver essa, essa, essa vocação, ou melhor, quantos, a escuta e... A ter o quantos é anos que isso... é que
0: entrou para o seminário, Filipe? Com
5: 15, com 15 anos.
0: anos. E estávamos anos. em que ano? Uh,
5: 1990. 89, 95 tanto Portanto, em 46 estamos, estamos aí
0: Filipe, eu, eu confesso-lhe Estou aqui a fazer-lhe perguntas porque estou curioso Eu sou bastante mais velho que o Filipe Mas nós conhecemos
5: Já, já estivemos uma vez Pronto. Num programa na sociedade civil Exatamente Pronto, Não me é recordo exatamente qual foi, qual foi o contexto Talvez qualquer coisa da África qualquer contexto. Talvez missionários eu
0: é. Porque eu fui dos missionários, missionários a consulado E estudava no Altamaia e também jogávamos futebol contra o Seminário dos Cambonianos, mas Bom, uh, há uma grande diferença de idades sim. entre nós, quase 10 anos. sim Deve exatamente. ter sido nesse programa. para é o programa são os missionários. Filipe, e por falar em missionários, o que é um padre missionário? Para quem não sabe, é alguém que larga tudo para ir para uma missão, algures,
5: ajudar eu, em primeiro lugar, costumo sempre dizer eu, antes de ser padre, sou missionário. Um, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a minha vocação é uh, o chegar e anunciar Jesus a, a pessoas, uh, levar a mensagem de Jesus, neste caso muito concreto, a pessoas que ainda não estão evangelizadas ou que estão no princípio da evangelização. Eu, no Quênia, estive... Uh, pude ter essa graça de viver a primeira missão onde estive no Quênia, lá num espaço remoto perto da fronteira com a Uganda, a 500 quilómetros da capital de Nairobi, vivia e conheci ainda um primeiro um grupo uma pessoa do primeiro grupo de batizados daquela missão, ou seja, foram batizados em 1975, 76 o primeiro grupo. Portanto, nós vamos para somos especificamente chamados a ir para este tipo de situações. Obviamente que depois levamos a palavra de Deus mas também, obviamente, a, a toda a parte de desenvolvimento humano e que é inerente um bocadinho a isto, a humanização das pessoas. Melhor, a evangelização não tem sentido se também não for humanização. E daí todos os outros projetos de escolas, de postos de água e tudo isso. Né? Portanto, eu costumo dizer, primeiro tudo, sou missionário, que é levar aquilo que Jesus diz no Evangelho, eu, eu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e dou-vos a vida em plenitude, e a vida significa isto. Portanto, um, um, não é só o Evangelho, não é só a fé, mas também todo aquilo que anda à volta de uma humanização da nossa vida. Um, e primeiro tudo sou isso. Depois sirvo também como um sacerdote, missionário, no sentido de dizer, uh, através dos sacramentos, através da vida sacramental, também faço chegar e procuro fazer chegar a essa mensagem dos, dos Evangelhos. Hum. Mas sempre com esta vertente missionária que é muito muito vincada. Não, é? não posso dissociar uma da outra. Alguma história que eu tenha marcado? Bom, uh, várias. Uh, pela positiva. Uma, uh, uma que nos possa um, contar assim de forma Pela ligadas. Pela positiva, na, na, na já foi numa outra paróquia onde estive, em Nairobi, onde eu, uh, nas periferias de Nairobi nós tínhamos um dos muitos projetos que damos assistência, o projeto Pro Vida, assistíamos miúdas dos, 15, dos 13 aos 20 anos que acabavam grávidas e, e depois tinham que fazer abortos ou eram postas fora de casa, etc. E nós nesse projeto tínhamos um apoio psicológico, também do ponto de vista de parcerias que tínhamos com hospitais, de dar o apoio pré e pós-natal. E uma miúda que chegou com... 6 anos, chegou completamente transformada, transtornada, tinha sido posta fora de casa pelos pais. O, o pai da criança, que era uma pessoa com 40 anos, que tinha engravidado, um, queria que ela abortasse e se não abortasse ela ia matá-la. Uma história incrível. Um, obviamente ela queria ajuda para abortar e, e nós com os, com os dois assistentes sociais que estávamos neste projeto. Procuramos conversar, falar e, passado um pouco, ela disse: Está bem, então vá, ajuda-me a ter a criança, mas eu não quero ficar com ela. Uh, e nós que Tudo bem, aquilo que tu desejares, vamos, -te, vamos -te dar a assistência que for necessária. Bom, num longo processo, ela fez um processo de, de, de chegar ao final, uh, duas semanas antes de dar à luz, e começou a dizer: Eu, uh, entretanto, tinha dito, eu quero, quero dar à luz, mas tenho que me arranjar alguém para ficar com ela, que eu não quero ficar. Até passar completamente ao oposto e dizer não esta é a minha filha não quero não quero saber de quem me engravidou mas esta é a minha filha é a minha é a minha pessoa e mais quero batizá-la passado passado uma semana ou duas e quero que ela tenha o teu nome o nome Filipe Rezende. Ora bem foi assim um bocadinho uma coisa que caiu assim um bocadinho do caiu no coração estas esta são pequenas histórias que a gente vai, vai às vezes recordando. Nos alma, que nos fazem... E que nos marcam para a vida. E que, e que nos deixam até umas lágrimas no canto do olho quando as recordamos. Várias, gente... várias. <risos>
0: Filipe, Padre Filipe presente muito obrigado. Foi um gosto revê-lo aqui na Sociedade Civil.
5: Bem-aja, de saúde, felicidade. Aproveito só para dar uma pequena chega, já que estão a falar de padres das novas gerações, nós estamos neste momento também a começar uma rádio. Portanto, houve o colega Jason que estava a falar há bocadinho, estamos também a começar uma rádio, Rádio GIM, eh, Rádio Online, eh, também para poder fazer passar estas, estas boas notícias, estas mensagens. De modo que rádio, fica GIM. Tão... rádio GIM. Rádio Jim Online, portanto, radio.jim.pt é onde podem ouvir também esta rádio que quer ser missionária e jovem. Vamos dizer, nós compramos o carro, sentamos no banco de e os jovens é que vão conduzir. Protagonismo aos jovens, que é aquilo que o Padre nos pede, que o Papa nos pede, também para a Jornada Mundial das Juventude.
0: Muito bem, Muito obrigado,
5: obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, felicidades, até uma próxima.
5: Disponha. obrigado.
0: A história, enquanto padre, é muito recente. É padre apenas há três meses. Padre Lourenço Lino. Olá, Lourenço. Boa
5: tarde, bem-vindo. Muito boa tarde,
0: Luís. Como foram estes três meses? Lourenço, o que esperava ou algumas coisas diferentes daquilo que era expectável?
6: Bem, foram três meses muito intensos, mas apesar de tudo coincidiu grande parte com as férias, não é? porque eu fui ordenado padre no início de julho, eu estava no fim do ano de seminário e depois fui de férias e entrei agora recentemente nas paróquias para onde fui nomeado, mas apesar de tudo foram três meses intensos, a experiência de padre é é uma experiência muito nova todos os dias, portanto, celebrar os sacramentos, o, o ter a oportunidade de, de ouvir as pessoas como padre e de, de receber já delas a confiança, apesar de ser um padre novo, é uma experiência muito forte, muito marcante.
0: Quais são as paróquias, Lourenço?
6: Eu estou nas paróquias de Algés e Miraflores e na paróquia da Cruz Corada. portanto são duas paróquias, Algés e Miraflores e Cruz Corada.
0: Lourenço, e como reagem os paroquianos quando veem um padre jovem a subir ao altar? Eles estão habituados a padres mais velhos um, e de um momento para o outro aparece um padre jovem, novinho, a celebrar a missa. Como é reagem verdade. eles?
6: Normalmente as pessoas reagem com, com surpresa, mas com, com agrado. Não é? ficam, ficam felizes de ver um padre jovem. Apesar de tudo, aqui nestas paróquias... Antes de mim já tiveram outros padres também assim novos e, e pronto e as pessoas já têm visto, mas de facto é uma experiência sempre interessante. Mas têm
0: que e como reagem eles Sim. à sua homilia de um jovem? Reagem com e interesse... Com pouca experiência de vida
6: ainda, não é? É verdade, é verdade. Eu às vezes até penso o que é que, o que, é que eu com, o que é que eu com a minha dizer? idade, <risos> o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou ensinar, não é de especial? Mas, mas não é preciso ter muito essa preocupação, porque... As pessoas ouvem com muita atenção. Um, a Omelia, de facto, é um momento muito privilegiado de, de chegar ao coração das pessoas. E também ali eu não estou a anunciar a mim próprio. Portanto, não, não tenho de ter ali um grande currículo. O que eu quero é, é falar da palavra de Deus e, portanto, comunicar isso às pessoas do meu jeito, da maneira como sei. De, lá está, na expressão da minha juventude. E eu acho que as pessoas a isso estão sempre atentas e valorizam sempre. Eu tenho um sentido muito bem definido. Cada
0: padre tem uma identidade dentro da igreja. Há uma identidade coletiva, mas depois há uma identidade
6: individual. Sim, claro, eu acho que sim. É? O, o ser padre se supõe uma identidade, lá está, o sacerdócio tem uma identidade própria e uma missão na Igreja. Mas é evidente que, que cada padre é uma pessoa, antes de ser padre, quer dizer, e traz as suas características para o Ministério. Isso é, é ótimo e é enriquecedor. E nós vemos os padres que são muito diferentes. É? Eu acho, acho que neste... Neste programa já dá para ver isso, histórias de vida tão diferentes e isso transparece na maneira de exercer o Ministério, de anunciar Jesus Cristo. O anúncio é o mesmo, mas a forma de anunciar certamente tem muitas variações, é? muitas modalidades. Por
0: isso, nessa forma, quando nós vamos a uma missa, quando entramos numa igreja e há uma celebração, elas são sempre iguais: muita tristeza, música muito melancólica. Vocês, padres mais jovens, trazem outro ritmo? Outra alegria para as celebrações.
6: Não sei, eu não sei, não posso ser às vezes, em casa própria, mas eu não tenho sentido, não tenho sentido nunca esse ambiente assim pesado e, e depressivo nas missas uh, onde tenho estado. Não não por mérito meu, mas eu acho que isso depende muito da maneira como a pessoa entende o que é a celebração da missa. A pessoa vai à missa com o um sentido profundo de que vai ao encontro de Deus, de que vai para para adorá-lo, para o receber, isso enche a alma, não é? E depois, tudo o resto, mesmo que às vezes a missa o padre seja chato, o coro seja desafinado e o ambiente seja obscuro, há esta verdade profunda da missa que, que está para além de nós. Agora, claro, é bom que tentemos que a missa seja chegar às pessoas, a homilia, seja lá está um espaço privilegiado de clareza, de, de interesse. E, e quando está no altar
0: e olha cá para baixo... São pessoas envelhecidas Ou têm jovens? tem jovens
6: Tenho jovens Eu por acaso tenho a graça de, de nestas paróquias Encontrar muita gente jovem Sim, felizmente Também pessoas mais velhas, claro, isso é ótimo A igreja deve ter lugar para todos não é? E a preocupação de chegar aos jovens Deve ser também a preocupação de não deixar de chegar uh, Aos mais velhos, claro Mas eu tenho a graça de ter tido contato com muita gente jovem com uh, Também muitas famílias Novas Famílias com, com filhos pequenos Uh, assim, missas, missas onde há muito choro e há, muita, uh, há muitas careças de um lado para o outro mas, mas isso é bonito, e encha alma. ver que, que de facto claro, o Evangelho continua, continua a chegar a toda a gente e continua a ser para toda a gente e para todas as gerações Portanto, isso é uma convicção que eu tenho experimentado também assim na prática
0: Lourenço Lino, Padre Lourenço Lino obrigado, as maiores felicidades três meses mas que se multipliquem por uma vida cheia e com muita proximidade junto dos seus paroquianos. Bem haja. Obrigado, e até uma próxima, Foi um gosto. Obrigado, Artes. Uma boa tarde. Obrigado. Histórias de vida que devem e merecem ser partilhadas. Boa tarde, saúde para todos. Vão em paz e que Deus os acompanhe. Acredite ou não. Até amanhã.